Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I slutet av september så blev jag inbjudet upp till Realfagsbiblioteket på universitetet i Oslo för att leda en samtale med titeln Den upolitliga hjärnen. Det var en del av något de kallade för hjärnenatt. En kväll som blev startet med ett föredrag fra Johan Storm och avsluta med en prat fra Einar Duenger Bön och så var då denna samtalen som det ska få höra placerat in i mitten där men bara så det ska skönne lite av hvordan kvällen förlöp så är er det alltså första föredragshållare Johan som av och till bryter in fra första rad med samtalen pågår och så refererer jag Et par ganger i samtalen til en inledning jeg hade på kvelden, der jeg forteller, eller fortalte om noe av det jeg synes er pussig med min egen hjerne. Nemlig dette at av og til så jeg på, har jeg egentlig tänkt dette? Og er jeg i stand til att tänka mig selv gal hvis jeg faktisk gör et forsøk på det? Og eksempel jeg kom med da var blant annet dette med verdensrommet, hvis jeg tenker veldig mye på altså, sorte hull, at tid kan bøye sig, uendelighet og alt dette her, så kan jeg nästan bli lite koko, fordi alt mitt eget føles så lite og unyttig. Og det samme hvis jeg går in på dette hjerneopplegget. Altså, har vi fri vilje? vad är er egentlig en tanke? vad er bevissthet? Og så videre, og så videre. Hvis jeg bare borrer långt nok i det så känner jag att jag sa må jag jag måste täcka mig undan. Hvis ikke så kommer jag till jag kommer till att bli eh gern. Eh, jeg ikke stopper i detta ögonblick. Och eh, en annan sån ting som kan få mig till att komma helt dit är er då detta med minner. Och jag startet i kvällen med att fortælle om eh, en av de första tatueringarna jag fick. Eh, jeg jag bestämde för det på slutet av 90-tallet, at jeg skulle ha en uh, tatovering som skulle hedre Eddie Koppen, uh, eller Spider-Man, som han uh, da heter uh, nå. Fordi jeg mente da at dette var et av mine første store traumer i uh, livet. På tirsdager, når uh, bladene kom i butikken, så var det jo da rett hjem og lese 
först Donald när man var liten och så återvärt eh, Fantome och så då Edikoppen en kosestund i soffan bara vad har Peter Parker gjort sin sist är er i lite trubbel och så bursten av blad så ordnar det sig. Och så är er det då den ene tisdagen hvor det inte ordnar sig. Eh Hobgoblin stjäler kärsten till Peter Parker, Gwen Stacy. Eh i alla fall som jag husker det, så flyr han av med Gwen Stacy och prövar att kasta henne ned i havet om det är er från en bru eller ett land, det husker jag inte. Edikoppen kommer till i sista liten, skjuter ner där Edikoppspinnet sitt, klarar att få tag i Gwen Stacy akkurat för hon träffar havet. men fordi hun da blir stoppet så brått, så poeng, så knekker nakken eh, som følge av dette, og Gwen Stacy dør. Dette var jeg da helt uforberedt på. Eh, da jeg satt i sofaen, 12-13 år gammel, og hadde tenkt å kose meg, her fikk jeg da plutselig et dødsfall eh, rett i, I henne, og så husker jeg også eh, om det var i det samme blad, eller det påfølgende blad, for det er jo begravelse og hele pakka, at Peter Parker da tar på sig skylden, altså Edekoppen tenker da liksom at dette er hans skyld. Herregud, hva kunne jeg gjort for å unngå det? Jeg husker jeg satt der og skrek omtrent mot eh, min egen tenser. Det er ikke din skyld, Peter Parker. Du, du kan ikke ta dette på din kappe. Bla, 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 bla. Jeg husker jeg oppfattet det som et stort, stort traume. Eh, altså, jeg synes det var ja, ordentlig ferd da. Så når jeg skulle ta denne tatueringen på slutten av 90-tallet, så tenkte jeg da, vet du hva? Jeg skal hedre det hele med att ha en liten sån gravstötte här med Gwen Stacy på och som en lite eddikoppspinn upp i hörnet. Grejt. Det blev tatt och det blev gjort. Och det var då tydligt ganska starkt för mig att detta minne denna gången på slutet av 90-talet. Det har valt att ta den tatueringen, men nå när jag tänker tillbaka på det nå så har jag ingen minner om att ha suttit i den soffan och läst tegneserien och ha upplevt detta som jag mente väldigt starkt att jag hade upplevt på slutet av 90-talet att jag hade upplevt. Så på ett land tidspunkt inne här så har minnen mine runt detta inte bara förändrats men det har blivit borte. Alltså jag kan sitta här nu och tänka att hm siden jag mente detta så starkt på slutet av 90-talet så må det ha skett. Men jag jag är er inte säker. Uh, og dette er jo da litt av grunnen til at jeg takket ja til å lede en uh, samtale som jeg synes uh, hadde en meget passende titel, nemlig Den upålitelige hjernen. Det er ikke lang den praten, så vi måtte springe fort gjennom uh, mange temaer, men uh, forhåpentligvis så kan den fungere som en annen slags uh, smaksprøve på ting som kan være morsomt å fordype sig i videre. Og ikke minst så var det en gyllen anledning for mig til å stjæle noen gjester som skal være med på senere rekommanderte sendinger. Jeg skal introdusere hvem som sitter her. Ved min venstre side, en neuropsykolog med mange års klinisk og forskningsmessig erfaring med utredning og behandling av ulike mentale funktioner hos både barn og voksne med hjerneskade eller psykisk lidelser. Jeg har googlet litt. Eh, arbeider nå på Louisenberg Diakonale Sykehus, Psykologisk Institut och Oslo Universitetssykehus. Neuropsykolog Jan Stubru. Louisenberg. Jeg var innlagt på hjerteavdelingen der, en sånn kort periode i fjor. Det er et veldig stygt sykehus på innsida. Jeg er enig, det er ganske gammelt. Når du bygde nye bygg der. Ja. Psykiatri da, psykiatri. Ja, ok, så det er bedre penere der enn på hjertet. Mye, mye finere. Ja, Det er større sjans for at de kommer ut igjen, da, vet du. 
Vi kan si noe hyggelig. <laughs> Kanskje. Ja. ja. Eh, ved den venstre side, biolog, første amanuensis ved Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo. Og ikke minst, må nevnes, at du er vitenskapelig assistent hos Nobelprisvinnere Maj-Britt og Edvard Moser ved NTNUs Center for hukommelsesbiologi, der du forsket på stedsans og hukommelse. Og så fikk du vel... Eh, Ja, du ble vel kåret til verdens beste doktorgrad innen neurovitenskap i 2005, Marianne Fynn. Stemmer det? Fikk du noe? Fikk du noe fysisk som en premie? Verdens beste premie? Jeg fikk uh, kjøre på business class i USA for å ta imot premien, så det var jo once in a lifetime. Pokal? Det var et sånt uh, lite plakett. Nej, bare en diplom. Ja, det er bare... Samme som jeg fikk i skoledagene, liksom. Ja. Feirer man noe når man blir verdensmester innenfor forskningsverden? Vi er ikke så gode å feire, Nei. vil jeg si. Vi kan bli bedre på det. Eh, siste mann, det er professor i psykologi, jobbet i blant annet Storbritannia, Frankrike, Tromsø, og professor ved Universitetet i Oslo siden 2003. Forsker på hukommelse, vittnespsykologi, blant annet ansiktsgjenkjenning, hukommelse for navn, Traumer og så videre, medlem i kommissionen for gjenopptakelse av straffesaker, Tim Brennan. Velkommen. Jeg ser her en sånn parentes her, på grunn av det siste der, at du er med i den gjenopptakelsen av straffesaker. Hatet av aktoratet, men elsket av forsvaret, spørsmålstegn. Ja, av og til blir de ganske skuffet. De tror at man alltid, psykologen skal alltid komme og forsvare, men det er ikke alltid sånn. Mhm. Så de med de sorte kappene blir svette når du ser du kommer inn i, i rommet. Du, vi må komme i gang her. Den upolitelige hjernen har vi hatt som titel på denne praten. Hvilken del av hjernen, hvis dere si, er mest upolitelig? Hvis du skulle valgt en bit, hva er det du tenker? Mm, den var ikke så bra. Altså, hypokompus er jo... Nå, det er litt. Du, der, skal se. Ja. Er det på plass? Ja. Hypokompus? Ja, hypokommelsen er jo strever jo litt... Hører du det nå? Der, ja. Ja. Eh... Ta det. Ok. Ja. Disse strever jo. Eh, frontale deler også. Stort sett over hele linja, vil jeg si også. Oh, ja. Ja. Det er jo trøbbel overalt. Ja, det er det. Det er ikke noe, du da som er så hands on med ting, er det noe du tenker, hmm, den kunne vi ha justert litt bedre? Det er det jeg tenker litt det samme, at på måte, jo mer og mer komplekst det blir, jo mer du skal knytte sammen, jo verre blir det. Så hvis du har småfeil på alle nivåer, så blir det jo... Når du skal sette alt dette sammen, så kan det bli større feil. Men er det ikke et, er ikke et felt liksom, som oftest liksom klikker? Man tenker at her dette... Eller en del av syken da, som ofte er liksom mer upolitlig enn andre? Jeg vet, jeg er litt sånn tenker når det er mer sånn, sånn fundamentalt, det som Johan også snakket om, hvordan er det sansorganene våre reagerer på disse stimuli, det er jo ganske, det er relativt enkelt. Mm. Det, er litt, det er ikke så veldig komplekst, men man skal sette sammen mye sansinformasjon, og sånn som også, også nevnte, du skal sammenligne det med hva du da har opplevd tidligere, putte i hva du opplever her og nå, hva jeg opplevde tidligere, da begynner det å bli vanskeligere. Så da blir det mer og mer usikkert. Når jeg snakket i innledningen her om at jeg følte liksom at jeg kunne gjøre meg selv gal, er det noe dere tenker, kan, er det mulig? Eller vil jeg, er det litt som å prøve å holde pusten for å ta livet av meg selv, at det er ikke teknisk mulig? Hva tenker du? Nei, jeg tenker det, det du innleder med er veldig riktig, at 
när man inte reflekterar så mycket på det så stolar man väldigt på minner men ju mer jo man reflekterar på det så ju mindre säker man blir och det var storm också in, in på när det gäller att bevisstheten är er en kontinuerlig ström av av intryck och vi sliter med att skille emellan det vi själva har upplevt och det vi själva har föreställt. Ja. Det är vi dåliga på. Det, det kallar vi för source monitoring och det det är vi inte goda på. Så det du har blivit fortalt, det du menar och huskar, det du har kopplat samman från från bilder och så vidare blir eftervärt jättevanskt att skilja från det du egentligen upplevde. Så jag till slut ligger galskap den vägen. Ja. Okay. Ja. Men tror är er det möjligt? Kunde jag bara fortsatt och faktiskt blivit gärn? Vad tror du? Är er jag det är men farlig när jag håller på med detta? Lika med illen. Jag tror det är lättare för dig att bli gärn visst du. Och så det sömnprevention för exempel. Ja. Det tror jag är er bättre projekt för det tar kortare tid. Ja. Men jeg tror det å hele tiden sette spørsmålstegn med dine opplevelser, da. Ja. alt fra et ganske emosjonelt minne, barndoms- eller ungdomsminne, til taxiturn hit, er, kan bli trøbbelutte på sikt. Mm. Jeg tror ikke det blir gæren, men jeg tror det kan skape litt vanskelig for det i en del sammenhenger. Da. Tillit til ja. deg selv og andre, for eksempel, ja, det er... Ja. Jeg må ikke begynne nå, vet du, for da begynner jeg å gi opp, for da tenker jeg at vi sitter ikke her. <laughs> Jan Slubrud, du har blant annet skrevet en kronikk som jeg leste på NRK Yttring, som om dette med impulskontroll, ja. det tog fra Donald Trump. Ja. Uh, ikke mindre aktuell uh, nå, noen uker senere. Nei, nei, nei. Men akkurat det med impulskontroll, føler jeg, er noe man, ganske mange kan føle på som noe upolitelig. Ja. Hva er en impuls? Hva er det egentlig? Nei, altså, jeg tror de fleste, eller de, kanskje de mest tydelige impulsene vi har, det er når vi blir veldig sinnet eller emosjonelt aktivert. Eh, også tanker om når vi for eksempel blir provosert, og kommer kanskje tanker om heaven og så videre. Det er ganske sterke. Eh, jeg tror... Eh, eh, at de... Om de er... Det er ikke bra att streve med impulskontroll. Det har store konsekvenser for et socialt liv. Og i tilfellet Trump så, så er nok han av og til litt impulsiv. Fikk litt pepper for den kronikken der. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Det er jo som å slå på åpne dører, og, og egentlig. Men ja... Men hva, hva, hvorfor har vi det? Altså, hva, hva trenger vi det for? Altså, har det en sånn biologisk funktion, At dette plutselig blir rasende? Altså, jeg kan skjønne hvis du kommer en tiger mot deg, at du må løpe og så videre, men den er plutselig... Ja. Og vi ser det jo mye mer i vår tid, det er kanskje tidligere også. Vi er kjappe ute. Vi gir mer utløp for impulsen enn det vi gjorde før. Svarer litt hissig på, på Facebook eller et eller annet. Men det kan vara att de har inte så de har ju inte så mycket direkta konsekvenser om du sitter hemma och så bara twittrar eller vad du gör. Det har inte så mycket direkta konsekvenser, men hvis du er ute i naturen när du löp på savannene, gjorde något som inte var lika genomtänkt så plötsligt så blev du tatt da, av ja. en land tiger. Så så du på något då då kontrollerade du det kanske bättre än du eller ja, var starkare starkare motivation för varför du skulle ha någon impulskontroll än det där er och sitta och så 
spy ut någon nodrit. Nodrit. Men men likväl är er det viktigt för ett samfund att att man tör och går nya vägar, är det sant? Och att för att innovera, för att utforska vi blev till i Afrika, är det sant? Vi sålde bara okay, vi sitter här, vi drar inte någon sted, men någon har sagt bara ligger på andra sidan av fjället och alla sa inte dra, det är er farligt och så vidare, men ett samfund tränger de med lite dålig impulskontroll också. Ja. Så er de, de har sin rolle. Så de med god, dårlig impulskontroll er de som trekker verden fra oss? Ja, nettopp. Ja. 99 prosent av dem dør, men 1 prosent... Ja, ja. det er de som, ja, de som har de rare ideene. Men hvorfor er det sånn at vi plutselig føler at vi bare må gjøre noe? Som er liksom... Det går jo på andre ting også. At jeg kjenner at jeg bare må et eller annet. Jeg var, når vi var bak scenen i sted, for eksempel, jeg hadde ikke lyst på kaffe, men det var kaffe der, og da bare måtte jeg drikke den. Jeg følte en sånn, jeg vet det, det, det kan jeg ikke stoppe, det står kaffe her. Klokka er over seks, jeg burde ikke drikke kaffe, men jeg bare, vet du hva, jeg bare må gjøre det. Men jeg vet at det er ufornuftig, for jeg kommer til å sove dårligere etterpå. Der er det en impuls som kikker inn. Hva er det som bare foregår da? Har vi noen tanker om det? Da føler jeg at hjelmen er upolitelig. Ja, på en side så er det jo det. Og så det er jo kontekst da. Ja. Det, det er jo litt sånn kontekst her, og det er, ikke, det, er ikke så, det er ikke så dumt det å kanskje ha litt koffein. Du er, virker jo våken og fin nå, og det er, det er jo det er jo mening, ikke sant? Det er, ja. ikke, det er ikke det samme som om du hadde slått til noen, eller, skjønner du? Det er jo forskjell på, du regulerer jo, den, du regulerer deg jo, altså, sånn som du... Um, Altså det å, å drikke kaffe nå, det er ikke det verste du kunne gjort. Nei, men jeg likevel jeg føler ikke at jeg har kontroll på det. Jeg kunne ikke ha stoppet det. Jeg føler ikke at jeg har kontroll på min egen hjerne. Det er sånn den løper løpsk og krever noe av meg. Ja. Jeg spiser, fortsetter å spise sjokolade som jeg ikke vil ha. Altså, jeg, jeg vet ikke er bra. Det er ikke godt lenger engang. Jeg bare fortsetter å gjøre det. Hva er det? Da er jo ikke hjernen min venn lenger. Den har gått over til å bli noe annet. Er du ikke, er du ikke enig med meg? Eller? For så vidt. Du har jo et poeng der da. Ja. ja har det. men det är er klart du är er ju flera ting choklad är er ju socker som kanske också ger dig något mer en avhängighet kanske kunde varit där. Jag kan göra det på knäckebröd. Ja. På sån där och det är helt sant. Du vi kan hoppa vidare för jag ska inte dra det mer med i min mitt kylskåp. Eh för de som är er, det är er väldigt intressant. Timothy du jobbar bland annat med personer som har posttraumatisk stresssyndrom. Mm-hmm. Og hva er det som egentlig foregår der? For da har man jo da... Altså, det er vel i stor grad minner du gjerne egentlig ikke skulle hatt. Er det det som skjer, eller hva er det som egentlig foregår oppe i huet der? For det er jo ikke hjernen din venn. Ja, det, det kan du se. Si. Hovedsymptomen som ofte blir klaget over er at minnene er alltid sterke. At, ikke, at man har mistet kontroll på minnene, ikke sant? At... Uh, den grusom upplevelsen den är er där hela tiden och du genupplever den och så går det på samma en del av förklaringen hjärn går på samma del av nätverk som har med impulskontroll att göra och det är er frontallappen som klarar att dämpa tankene om och genhämtning av minnen och det kan kan vara på grund av det och selv eksponering uh, well, de som har uh, posttraumatisk stress uh, lidelse 
uh, i vissa studier har uh, mindre hippocampus som är er ett område som uh, lagrar minner. Så så det är er krympa fysisk? Ja, ja. Eller kausaliteten är er er lite osäker den er någon elegant studie som visar att det kan vara andra vägen att du har de som har mindre hippocampus som är er mer sårbara för att få PTSD, posttraumatisk stress. Men hoppas i från mitt gren så så anser vi såna lidelser som i bunn och grund kognitiva det är er minnena det som är er centrala här att du har mistet kontroll på på dig. Vad är er det som gör att ett trauma sitter så hårt? att det lagrar sig så hårt, vet du över? Det för det är er så överväldigande och oväntat och på på toppen av alla skalor och ja ofta förbundet med fysisk smärta också för exempel så det kan vara livsförändrande händelser eller sånt du ser eget hus bränner ned du ser du upplever bilkrasch och så vidare och det och det är er också något som kan, man kan vara i fara för att strukturera livet runt, ikke sant? Jag hade mitt liv för för huset brant ned och så har jag livet mitt efterpå. Och man klarar inte att förena de två. Jag är er en annan person nå. Men hvis et, bare et trauma da, som kun er visuelt, som ikke er, jeg har ikke smerte, jeg har bare sett noe forferdelig, til og med fra en litt sånn trygg avstand, så jeg var aldrig i fare. Og likevel så opplever du det som et trauma som du ikke blir kvitt. Men, du bare, men likevel, du har jo bare, som han sa, fortolket eh, et bilde på en måte. Men hva er det, hvor, hvorfor blir det til et trauma? Hvordan kan du, hva er det som foregår opp i hodet da, som gjør, gjør det? Ja, jeg vil si at uh, man, man bør passe for å ikke bruke trauma om alt, ikke sant? Ja. Og egentlig er det som glidende skala, at uh, du vet, som pinlige sosiale episoder eller grusomt bilde, kan du, kan du ha, få påtrengende minner om, ikke sant? Du tenker rett på, hvorfor sa jeg det, eller det var pinlig å glemme det, og så videre. Men det forsvinner efter en uke eller to, eller noe sånt, mens for ordentlig posttraumatisk stress, da kan det være ut livet, ikke sant? Og det, det vet vi fra veteraner av kriger i 20. århundre, hvor ubehandlet dessa tuffa män som har varit i andra världskrig och så vidare som inte ville prata om det med någon som har marerit värnat och så vidare med akkurat samma gentagande gentagande och det är er en helt annan skala än en en grusom film som plagar dig en natt eller två men det är er samma typ av fenomen Jo, var det du sa det i stedet, dette med å kanskje prøve å ikke sove, for hvis når man sover dårlig, så da lager man minner litt dårligere, for det er det som man skal sove godt etter at man har studert og sånn. Er det en idé? Hvis jeg har opplevd noe helt forferdelig, og prøve å holde meg våken lengst mulig for å lagre det. Altså jeg, impuls, vet du, dette er en impuls. De dumme kan 
flytte hva er på nå men det er disse veldig sånne emosjonelle minnene eller emosjonelle opplevelsene det aktiverer noen deler av hjernen så man ser at hvis du aktiverer dem så lærer du de minnene utrolig godt det er mye mer effektiv læring så hvis du ser det sånn fra et læringsperspektiv så de setter seg veldig lenge og hvis du på eksperimenter på dyr så klarer de ikke å glemme dem så vi gjør på sånn at vi gjør mye, ikke sånne traume, men det er på en måte at det kan være, vi kan skremme et dyr veldig, sånn at det kan være noe som er veldig ubehagelig, så klarer ikke et voksent dyr å glemme det. Det kan sette deg for rotter eller mus, kan det sitte liksom nesten hele livet sitt. Så du lærer det så veldig fort, og da kan jeg tenke meg også, da hvis du gjentar det minnet igjen og igjen og igjen og igjen for deg selv, så blir det på en måte, da blir det veldig, veldig sterkt. Så, men det er riktig det at, at stort sett så er det sånn at du lærer det du lærer for at det skal bli til langtidsminner så er du avhengig av at det blir den, de hjernesignalene som Johan snakket om, at de spilles igjen når du sover eller sitter veldig stille, så spilles det igjen på veldig, veldig høy veldig, sånn, veldig raskt og da på en måte da forsterker du den opplevelsen, det er riktig men om du kunne da forhindre at du lærte, eller om du kunne forhindre en sånn veldig omosjonell hemmelse, at den ikke satt seg ved å gjøre en søvndeprivasjon, det er jeg litt usikker på. Men hvis jeg vet at jeg skal oppleve noe traumatisk, ja, men dette, men dette er jo reelt. Jeg mener, soldater som skal ut i krigen vet jo at de skal oppleve noe traumatisk, og vil jo da, jeg vil jo tro at man vil unngå, du vet at jeg skal inn i noe forferdelig, men jeg vil gjerne ikke komme hjem med posttraumatisk stresssyndrom da, for eksempel. Kan man gjøre noe aktivt før man skal inn i en eller annen situasjon for å unngå at minnene setter seg spesielt hardt? Nå, nå er du faktisk i forskningsfronten akkurat det spørsmålet yes. blir stilt. Ja. Ja. Velkommen. Man, man, enda vet man ikke, men man, man håper at man kan finne nettopp sånne beskyttende greier, men det er en etisk dimensjon til det også. Skal man si, lure soldater til å være så tøffe at de kan oppleve mer, enda mer grusomme ting? Ja, ikke sant? Mm. Men velkommen til forskningsforanten. Jeg tenkte på det du sa, fordi det er jo først når man har i minnet, og når det er et emosjonelt innhold, at det kan bli traumatisk, ikke sant? Og det er klart at det vil være ulik fra person til person, hvilke erfaringer du har. Du kan jo oppleve noe som andre vil kunne oppleve som traumatisk, mens du blåser, altså det her var ingenting. Det er jo noe med den bakgrunnen, historikken man har, erfaringsgrunnlaget som kan betyr noe for det innholdet da. Du gir minnet, ikke sant? Så det er jo, det spørsmålet du stiller til meg, det er jo ganske komplisert, fordi da må man jo ha også kunnskap om, ganske mye kunnskap om de menneskene i forkant. Hvilke erfaringsgrunnlag, hvilke personestrekk er det som ligger her til grunn, som man kan ha antagelig som hva man vil reagere veldig på. Fordi vi vil eh, gi minner ulikt innhold, avhengig av hvilken bakgrunn man har. Så det, ja. ja, vi er tilbake til det. Hjernen er så komplisert. Altså, på hver, på hver av oss. At det må liksom... Ja, men vi har ulikt erfaringsgrunnlag. Da. Og det, det er jo det som er med på å forme mye av innholdet i hjernen. Marianne, oppe hos dere så er det jo veldig hands-on på, på hjernen. Altså, dere er jo inne i musen og, og tukler. Eh, Hvordan går vi egentlig fram for å vite hvordan menneskehjernen fungerer? Vi så jo noen bilder her av noe, det lyser på noen felter og sånn. Er det, 
Er det det som er metoden? Ja, det, eller det, Finne ut av hvor det lyser? Ja, så jeg holder på med dyr, og vi kan jo da gjøre eh, andre ting med dyr enn vi kan gjøre med mennesker. Men det er jo også sånn som Johan viste at I, når det er ulike pasienter som skal for eksempel ha en eller form for operation, epilepsi er jo et eksempel hvor man prøver å fjerne hvis det ikke noen mediciner virker, så kan man gå inn, så kan man finne ut hvor i hjernen er det dette det anfallet oppstår, så kan man faktisk gå inn og så skjære bort det, det området. Men før man skjærer bort det området, så vil du virke, virkelig vite at det er akkurat der, så da, kan da, da setter man ned sånne elektroder hvor du kan lytte til de hjernesignalene, og da kan forskeren komme inn, og så kan, da vet du hvilke hjerneområder du går gjennom, så kan du gjøre ulike forsøk, eller på en måte sånn, sånn som det viser disse Jennifer Aniston-cellene, at du kan på en måte vise bilder, nå går jeg gjennom synshjernebarken, da forventer jeg at nå skal den, disse hjernesellene her kanskje reagere på syn. Da kan jeg lære mer om hjernen ved å vise denne pasienten synsinntrykk. Men hvordan skjønner dere at synstinget ligger der? Hvordan fant man ut det? Ja, det er, en del av det er jo gjort i forhold til hjerneskader. Man ser pasienten har, har hatt skader i et, et hjerneområde er borte, og da var det for eksempel at da, da kunne de ikke se mer, for eksempel. Synshjernebarken var borte, pasienten kunne ikke se. Så sånn drev man å kartla hjerneområdene, og så kunne man også etter hvert, også, drev man når pasienter skulle opereres, kunne man stimulere ulike deler av hjernen. Så under hjerneoperasjonen så er jo pasientene da våkne, fordi at man ikke ønsker å pirke bort til steder som kan være veldig viktige. Står det en da ved siden av og noterer liksom, oi, ups, det må vi huske til siden, for nå var vi borte der. De har nok gjort det, som veldig mye av på en måte, den der overflaten som er kartlagt, det har gjort sånn, så at de har stimulert, og så, så er enten at på en måte pasienten da kan rapportere at jeg føler noe i armen, eller at på en måte armen løfter seg. Ja. Så vet man, kan man kartlegge områdene på hjernen. Jeg så en hel psycho-video med deg på YouTube. Uh, ja, men det var så ute, der du viste om forsøk med optogenetikk på ja. mus. Da kan du fortelle litt om det, for det, det var så vilt. Det var ja. mind control. Ja, det er veldig, det er, det er, nå i de siste si, ti årene så har det skjedd veldig stor utvikling på det vi kaller for molekylære teknikker, at vi kan begynne å manipulere med denne mushjernen. Så det du henviser til der er det at våre hjerneceller, som Johan sa, det er jo inne i en svart boks, de reagerer egentlig ikke på lys i det hele tatt. Men så er det noen dyr som reagerer, som reagerer på lys, sånn som man har funnet noen grønne alger, som de beveger seg mot, de klarer å bevege seg mot en lyskilde. Så klarte man da å finne ut hva er det med den grønne algen som gjør at den beveger seg mot den lyskilden. Og da fant man jo det er et protein som reagerer på lys. Og så tok man de genene for det proteinet, og så tok man det inn i da, celler, så som at nå ble cellene hjerne, de ble lyssensitive. Så det er det vi gjør. Vi tar genene til det, fra den eh, lille grønne algen, putter inn i hjernecellene til musene, og da kan vi med en laser drive oss å slå av og på hjernecellene. Ja, de cellene det, vi vil? Ja, de cellene vi vil, avhengig av hvor vi da plasserer dem i hjernen. Ja, så du hadde en sånn mus når du fikk til å bli tørst? Ja, mm. ja da, ja. så da, for da vet man, da har man også kartlagt hvilke områder er det man tror er involvert, for eksempel i tørste. Ja. Så jo, det er et veldig bitte lite område som heter hypotalamus, som er viktig for tørst. Så går man inn og så setter man de lyssensitive proteinene akkurat inn i der, så går man og så stimulerer man med laser bare på de cellene, så ser du at da begynner musen å drikke og drikke og drikke og drikke. Og drikke. Ja. Stopper ikke selv om den ikke er tørst lenger. Nei. Og det kan gå og gjøre sånn på spisesenteret, eller hvordan de løper. Oh, men du kan også da drive oss og manipulere på minner. Kommer vi dit, tror du, at vi... 
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Tester ut på mennesker etter hvert Det er, det er diskutert, men det er veldig Det er slankemessig bra, vet du ja. bare, Det kan jeg gjøre når jeg kommer inn der Ser kaffekoppen ja, på Det er en del etiske sider der Fordi at sånn som vi da putter inn de proteinene I hjernen til denne musen Det er ved hjelp av virus Så hvis vi pakker de genene inn i et virus Så sprøyter vi viruset inn i hjernen på musen Och så vill det de viruset infisera alla cellerna och cellerna börjar själv och producera de de sensorerna. Och där på något vi kan göra det i mus men för att det och göra det i människa är det är lite annorlunda. Ja. Men man tror faktiskt att det är någon patientgrupp man ser kanske kunde vara aktuellt på och då tänker man kanske att Parkinson patienter hvor du idag någon Parkinson patienter så går du ned med en elektrode och så stimulerar du elektrisk de hjärnceller eller områden som då blev ödelagt i den lidelsen så tänkte man i stedet för att komma med den elektroden kanske man då kunde ha såna lyssensorer. Ja för det är mer precis vet du, hvis du går rätt ja, in i cellen det är svårdings. Ja för hvis du stimulerar elektriskt så stimulerar du hela området runt. Ja. Men vi kan på något sätt då bara se si att det är den och den och den hjärncellen som ska ha de sensorerna så lyser vi på dem och då är det bara de som reagerar. Är det deras hjärna vi inte vet vad är därför? 
du pekte jo fram lillehjernen her i stedet, så virket den så mystisk. Er det, altså er det dere som vet, vet, vet du hva, det området her, det vet vi ikke hva den brukes til? Du vet hva lillehjernen er til, ja. Okay. Det er svært, det er mange områder vi ikke, vi ikke vet helt hva de aktiva gjør, så klart det er ja. fortings. Men er det, for jeg ser jo dere driver for ting til å lyse opp, ikke sant? Der, hele tiden. Nå lyser opp der, nå lyser opp der, dette må det gjøre, dette må det gjøre. Er det noen områder dere aldrig har fått lyst om? Som er bare de hvite flekker på kartet? Nej, eller det er nok ikke, men det er å forstå hva er det det gjør. Du kan på en måte se at det lyser opp, men du må prøve å forstå hva er det det betyr. Ja. Det blir jo noe annet betydningen av det. Betydningen av det. Altså, det er kanskje, ja, jeg tror at foredraget hørte, eller som er blitt referert som var for 30 år siden, hvor man omtalte frontallappene som the silent lobes, eh, hvor man da ikke forstod betydningen av, eller, eller mente det hadde noe særlig betydning. I dag vet vi at det er kanskje det viktigste området for eh, komplisert, avansert menneskelig adferd. Mm. Så jeg tror helt klart det vil være områder vi ikke vet betydningen av. Uh, helt. Det er veldig mange om vi ikke forstår hvordan, vi forstår ikke sånn som Johan sier, vi forstår ikke hvordan bevissthet er det mest kompliserte, men det er veldig mange andre ting vi ikke forstår hvordan oppstår. Vi kan kanskje si at dette området ser ut som det er involvert i den type funksjon, men vi forstår ikke hva som sker inne i det området. Det er også det at fra det, det du viste fra, fra 90-tallet at man, man finner Jennifer Aniston celler og, og så videre og det du har vært med på på gitteceller og man sier ja her er språk og her er ditt og, og, og tatt men nå tenker man mindre på lokalisering men hvordan fungerer hjernen som helhet og det er nettverk ikke sant? Fordi, så du får en celle som sier her er Erna Solberg ja, so what? ikke sant? Hva, hva, skal, skal du løpe imot? skal du løpe ifra? Skal du... det er det som er viktig ikke sant? så, så hva, hva skjer? hva er den nevron koblet til? men du det der, apropos det, for du sa jo det, ikke sant, Jennifer Anderson lå på et spesielt sted. Kan du gå inn da, tror du, med den der, det proteinen ditt, og så bare klikk, klikk, og så vet du ikke, så skjønner du ikke hvem det er. Tror du er det sånn? Vet du hva, jeg slår, jeg slår, av, jeg slår av Jennifer Anderson, ja. Kan du det? Ja, ja, og det finnes jo gjerne. Ja, ja. Ja, ja. Er det sant? Ja, ja, det finnes jo hjerneskader hvor du da ikke kan gjensyne ansiktet, for eksempel. Ja. Ikke sant? Du kan, du er helt intelligent og kan ha alt mulig annet, men ansiktet klarer du ikke å se. Så det er et eget område, fysiformkortex, som da er spesialisert for å gjensyne ansiktet. Hvis det er borte, så klarer du ikke det. Og sånn er det jo også med mange andre ting, spesielle kategorier av begreper, eller lyder, eller hva som helst. Så, så det er jo, men det er jo som også du sier, alt er jo koblet sammen, og det er jo og så nå mye mer krysskobling at det mellom sensorisk og motorisk og sånt, det er mye mindre segregert enn man trodde før, men likevel så er det også samtidig er det spesialisert, så begge deler er sant. Ja. Når er det noen som har gjort et forsøk med å ha en døende person i den skanneren, som man vet hva, hva er det siste punktet som slukkes? Har vi gjort det noen gang? Vet vi hva det er? Hvor den siste rød lyset? Vet vi det? Jeg vet vi hva, vet vi det? Det vet jeg ikke. Men de ligger stille nok til å være i skanner i alle fall. Man har funnet at man kan faktisk gjenoppleve hjerneceller en stund etter døden og lave hjerneskiver, levende hjerneskiver fra, fra, fra mennesker også etter døden. Så Allen Institute of Brain Research gjør dette deres. Så, 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 så 
De er veldig robuste menneskesjeller, ganske robuste, gjerne er ganske robuste i forhold til en del andre. Apropos det, har alle dere, er alle dere organdonorer, dere som er i bransjen? Ja. Ja, ja jeg måtte bare sjekke, liksom. Det hadde vært morsomt om dere ikke var det. <laughs> Menneskehjerne, har dere tatt på det noen gang? Jeg har ikke gjort det. Ingen, du har gjort det? Jeg er ikke helt mega gira på å ta på den litt, men jeg synes det er virkelig skummelt også, for det er et museumsobjekt av noen slag. Hvordan kjennes du? Jeg vil også tro at den der ligger på formalin, så jeg vet ikke om du har lyst til å ta fingeren din. Og er det farlig? Ja, det er ikke noe særlig. Hvordan, hva da? Hvorfor ikke? Nei, formalin er... Er det sterkt? Ja, det er jo ganske kreftbronkallende. Ikke bare ta på det litt, men på en måte hvis du blir veldig eksponert for det over lang tid. Og hvis jeg sår på enda sånn? Jeg visste ikke at det var kreftbronkallende. Hvordan kjennes du ut? Hvordan kjennes den gjerne ut? Kjellig. Ja, men gelé som hva da? Altså sånn gelé på boks, eller som en manet, eller hva slags type? Du sa innledningsvis at jeg studerte i jobbet i Frankrike, og der hadde de gjerne på meny i studentkantina. Ikke menneske? Nei, det var ikke menneske. De sa i hvert fall ikke det. Ja, det var litt av en opplevelse, men det er sånn skjelleaktig. Henger det ting under den, egentlig? Altså, når man tar ut en hjerne, må man klippe av noe? Ja, den henger jo sammen med den ryggraden, eller den ryggstrengen. Ja, så du må liksom klippe vi, sager vi. Jeg bare lurer på hvordan er den festet under? Ja, den henger, det er jo på en måte den... Tråder, eller? Ja, det er jo det også. Ut fra hjernen, så helt øver, så går det sånne svære hjernenerver ut. Og så går det liksom hele ryggstrengen. Ja, men hvor mye kjafs er det som mangler her? Nei, dette er hjernen, er jo sånn, men den henger jo... Det går fra dette området her, så går det tjukke sånne ledninger ut. Men helt fra her oppe fra også? Nei. Nei, bare under? Under. Men når du tar på den, jeg må spørre, for jeg har gira på det. Hva tenker du på som... Altså, føler du at den er skjør? Eller er den litt sånn... Er den fast? Skjønner du? Er du redd for at den skal dette fra hverandre? Nei, den er ganske fast. Ja? Men når du trykker på den, da, hvordan føles den? Jeg skal gi meg snart. Det er ikke dette de har betalt for, men det er det jeg får betalt for. Det er dette lurer jeg på. Ja, ja. Men det er veldig morsomt på denne fikserte hjernen. Den er veldig stiv, fordi den er koagulert på en måte. En fersk hjerne er mye mykere og varmere, så klart. Ja, fersk hjerne, ja. Et siste da. Hvordan skal det oppbevares? For den oppbevares jo normalt sett i romtemperatur, eller høy romtemperatur her oppe. Hvis man har en hjerne, skal den oppbevares kaldt når den ikke er i kropp? Ja, altså den er jo da med et giftig stoff, så gror det ikke noen bakterier, ikke sant? Men vanligvis er den jo steril inne der, fordi det er beskyttet av skallen og så videre, så da er det ikke noe problem med infeksjon, men ja. Jeg skal tilbake til temaet, altså. Jeg må bare passe på at jeg holder tid her. Ja, dere skal få tisse snart. Jeg bare lurer på dette med at hjernen er upolitelig på et eller annet vis, da, ikke sant? Kan det være litt bra også? Du nevnte jo dette med at man kommer fremover, da, fordi man gir etter for impulser. Er det andre ting som er liksom... En fordel med at den er så elastisk, på en måte. Ikke bare forholder seg til konkrete... Det er ikke bare en database for alt som har skjedd. Er det noen andre fordeler med at den er upolitelig? Når jeg av og til bekymrer meg for den? Det åpner jo for nye erfaringer. Det å feile er også en erfaring som du bokser eller kan lære av. Så det er klart at det er mening. Det gir jo mening det også 
agere og være utforskende, da, som ikke alltid er like godt planlagt. Eller, så jeg tror det er en fordel, og det vil også kunne være... Altså, det må jo være upolitelig. Det er jo en helt vanvittig strøm av information, som hele tiden slår in mot oss. Så noen slagsitter er jo helt nødvendig på en måte. At, ellers så hadde man ikke kunnet fungere hvis man skulle bearbeide alle sansittrykk, for eksempel. Når jeg startet her med å fortelle om den historien som var veldig stark for mig på 90-tallet, som nå er blitt vagre og vagre, hvor mye av det vi husker tror dere faktisk stemmer? Altså, hvor mye kan jeg stole på mine egne minner? Lite. Lite. <laughs> Please, lite, lite. Og du bør ja, ikke stole på, på kommelsen, ikke sant? Og så, jeg, jeg, jeg tenker som faktisk du, du viste illusioner, ikke sant? Og i, I det, det er mulig å lure systemet, ikke sant? Man skiller ikke mellom vitt og grått. Det ødelegger ikke, ikke vår hverdag, ikke sant? Det fungerer kjempebra i hverdagslige settinger, men for eksempel i i settinger hvor det kräver stor nøyaktighet i rättssystemet for eksempel, ikke sant? Og de kommer og sier, ja, husker du da du var på Narvesen 20. februar, og, og, og den man som kom inn, hvordan så han ut, ikke sant? Bare, pff, ikke sant? Og, og det som sker klassisk er, litt som du også har beskrevet, er at i begynnelsen, Nej, det, det, det kan jeg ikke si. Ja, var det en av disse her? Ja, kanskje muligens han, han her. Og etter hvert blir man sikrere og sikrere at man, man husker. Ikke sant? Og det, det sitter mange i fengsel rundt omkring i verden på grund av sånn identifisering. Ikke sant? Og man, har, man er ikke skeptisk nok til uh, egen hukommelse. Hvis jeg gjenforteller uh, en historie som jeg har uh, opplevd er det større sjans for at den holder sig riktig da? Eller er det større sjans for at den forandrer sig til å bli dårligere min, altså falskere minne? Hvis jeg forteller om noe jeg har opplevd. Det vil bli mindre riktig. Det blir mindre riktig? Ja, ja, ja. ja, ja. Det er bedre å holde det for meg selv? Ja, hold det for deg selv. Det, det, det er ikke sant. Hvis du er vittne til, til en forbrytelse, bør du isoleres frem til rettssaken. Og nettopp fordi vi ikke kan gjøre det, så er det veldig problematisk slik rettssystemet er satt sammen. Da har du fortalt familien om det, du blir avhørt fem ganger, så kommer du til retten og blir påvirket i den retning og den retning den sannhetsstatus det den redogörelse du kommer med är ett vilsom alltså. Men den grejen att vi gör att vi förändrar vår uppfattelse av ting som har skett är det en av grunden att vi har gjort det lite som gott som art att vi på något för att vi då vi har hela tiden lämpar lite så och jag märker att jag får respons på dig vi har lämpar lite för historien så kommer vi lite närmare att vi är det eller är jag helt på bärter nu eller är det någon evolutionär fördel med detta här. Jag tror det är er någon fördel för det som du ser i det ögonblicket du hämtar fram ett minne så manipulerar du det. I det ögonblicket du hämtar det fram så blir det manipulerat och egentligen tillpassat någon grad av de erfaringen man har då. Så det vill ju återvärt också vara så att du man tillpassar sig då. Miljö, kontexten börjar dig. så det är er ju en fördel med det. Det, er det. Ja, det har en social funktion ja. som när man har er barn 
att familjen blir enig om hvordan ferien var eller vad som skedde här om dagen och så vidare. Och du som barn bara okej okay, det husker ikke akkurat sånn, men vår hjerne var som en svamp og så mamma og pappa og søsken sier det var sånn, så blir det sånn og det, det er opphav til mange falske minner og så videre ikke så man kan ljuge uh, ljuge været på Legoland så at liksom, det blir et fantastisk minne da det bare var helt jævlig liksom. så du hadde en helt perfekt barndom og så var det helt og rennbar. der er vi som art særlig mottakelige for, for sånt fordi vi er så umodne og tar 20 år, 25 år mange, mange år for å, for å bli modne noe annet jeg ikke skjønner er av og til så prøver jeg å huske noe, ikke sant? Og så får jeg får det bare ikke til. Det er et eller annet sånn, ja, jeg har det nesten. Og du jobber så bevisst knallhardt for å, å trekke frem et minne, eller en faktaopplysning, eller en, noe du har hørt, så du kommer bare ikke på det. Og da vet jeg jo med meg selv, vet du, hvis jeg bare lar det ligge, så vil det plutselig dukke opp. Men jeg driver jo med helt andre ting mens jeg gjør det. Altså, og så kommer det, hva er det som foregår... Altså, hvor mye ting kan jeg ha gående på likt? For det er det jo noe, det er noe ubevisst som jobber eller hva er det som skjer oppe i knallen min da? Jeg driver jo nå og handler og snakker på telefon, og så blir det sånn, så kommer den. Jeg tror det er litt, litt i forhold til hva minner er. Det er jo, sånn som ble nevnt her, det er jo et, en sånn disse, er styrking i koblingen mellom hjerneceller, så det er et helt nettverk. Så da har man jo funnet at hvis du bare klarer å aktivere en del av det nettverket, så klarer du så å gjenhente det minnet. Så det er jo også det at hvis det er noen ganger du prøver å huske, prøver å huske, klarer ikke, klarer, og så plutselig så er det et eller annet som gjør at da husker du det. Og da tror man det at da er det noe som gjorde at du klarte også på en måte aktivere hele det nettverket. Men det er jo helt klart at det er masse prosesser som vi klarer å ha gående ganske samtidig i større eller mindre grad. Man har vist at man er ikke så god på multitasking som det man tror, men ja. man kan jo ikke, ja, delvis. Hva er det gøyeste som, vi må snart runde her nå, hva er det gøyeste som er, kommer til å skje i årene fremover, tror vi? Hvor er det de, hva er det vi forsker på som vi har å glede oss til? Og det var lite. Det var dårlige dager. Ja, men skjer det noe gøy? Ja, jeg, jeg synes det er en helt fantastisk tid for å holde på med hjerneforskning, fordi at, som fra mitt ståtse, da, så har man flere og flere verktøy hvor vi kan prøve å forstå hvertfall det som skjer i en sånn sånn mekanistisk, og så kan man kanskje, kanskje i større og større grad klare oss å få det til å knytte sammen med det man vet hva som skjer i vår menneskelige hjerne med det som vi ser, vet hva som skjer mekanistisk. Og jeg tror på en måte at vi har alle verktøyene nå til å begynne oss å undersøke det, så jeg tenker at det kommer til å bli masse spennende fremover. Ja, jeg kan nevne mye rart, det er i mitt felt, men det er sånn, ja... Altså, jeg jobber mye med hjernetrening, det å også kunne bedre hjernens funksjoner. Da. Mm. Jeg tror det ligger et enormt potensial, et uforløst potensial i det å kunne trene opp eller bedre hjernens funksjoner. Da. Så der tror jeg et godt stykke igjen, ja, en del spennende forskning. Altså at på en måte, jeg vil kunne liksom holde hjernen friskere lenger på en måte? Er det det du tenker på da, eller når du sier det trener hjernens funksjoner, eller er det trener bort skader som allerede har oppstått? Begge deler. Jeg tror, at det kan, jeg tror det ligger et potensial da. Jeg holder kanskje også hjernen eh, frisk lenger. Eh, men det er klart, eh, det å kunne bedre en hjerne etter en sykdom eller en hjerneskade da, der har vi mye å gå på enda. Men eh, vi, vi gjør fremskritt der også. Mm. Jeg leste etter at det var noen som hadde prøvd å 
och på något träna upp impulskontrollen. Ja, ja. Med sån live, nu huskar jag inte helt det där experimentet. Men det var att man skulle liksom mens du ser du ser aktiviteten din live på skärmen, du ska prova liksom tvinga ner några grafer, nu förklarar jag helt det där bara. Neurofeedback kanske. Ja, ja. möjligt. Ja. Jag känner inte så gott akkurat det där, men det är Youtube det gäller. Men vi gör vi gör vi jobbar med och jag jobbar för exempel med att och jobbar med att bättre impulskontroll på en del folk som för exempel har fått skador i, I frontala områden då som strever med impulskontroll. Ja. Så då prövar jag att få dit att stoppa och tänka. Då blir det mindre för dig att göra vet du för det är er väl där kriminalitet det är er väl nästan utelukkande dålig impulskontroll är er det inte? Nettopp, nettopp. Vi eh, måste ge dig en chans till att tisse och handla mer i barn och så kör vi igång igen här om eh, 13 minuter alltså kvart på. En applåd till Jan Stubru, Tim Brenn och Marianne Fyr. Producerat av Rubicon. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.